0: Un podcast para entender al mundo, entender situaciones y confrontar miedos. Aprendizajes únicos que te ayudan a despertar. Esto es Lespa Kraiker, coach ontológico profesional, pionero en el mundo del coaching formador y maestro de coaches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá les va de vuelta para continuar con las siete leyes espirituales del éxito. Hice un primer podcast, espero que lo recuerdes, donde hice una introducción eh, muy linda, no, no porque soy un campeón, sino porque es la introducción del libro. Y lo que hice fue facilitártela, resumírtela, y ahí le doy como base a lo que viene, que son las siete leyes. Es muy importante esto para nosotros, si es que te interesa este tipo de nociones ¿no? o de ideas porque las siete leyes básicamente a mí lo que me cautivó y lo que me sorprendió y lo que me atrajo es que no se requiere que hagas grandes cosas, sino simplemente que dejes de joderlas a las siete leyes y que dejes de oponerte. Ya con eso se puede abrir como un fluir eh, energético, porque son leyes espirituales, que puede favorecer un montón de resultados que quizás no estás obteniendo. O sea, en resumen... Con dejar de oponerte a las siete leyes espirituales del éxito, quizás hagas una gran diferencia en tu vida. Para dejar de oponerte a algo, tenés que conocerlo. Así que te voy a hablar de la primer ley de potencialidad pura y para eso te voy a repasar muy brevemente el podcast anterior que te recomiendo de vuelta que lo escuches. Eh, en ese podcast, básicamente distinguí dos cosas, ley y éxito. Ley como proceso en este caso, como un proceso que es ley. O sea, un proceso que es de una manera y no es de otra. Y es un proceso para el cual vos no haces nada para que ocurra. Ni tampoco podrías hacer demasiado para evitarlo, más que oponerte. Que es lo que probablemente estés haciendo. Pero ese proceso está en otro nivel, digamos, en otra dimensión. Eh, el sol está cayendo en este momento. Y no estamos haciendo nada para que se ocurra. Pero hay una sincronicidad perfecta, ¿no? Y eso pasa. Y adentro tuyo, mientras vos me escuchás, hay miles de procesos ocurriendo, perfectamente sincronizados, que vos no manejás. Porque vos solo me estás escuchando a mí. Entonces te apoyaba a que tengas ese nivel de conciencia de poder mínimamente aceptar la idea de que existe algún tipo de conciencia superior ordenadora con capacidad de sincronicidad infinita. ¿Ok? Hasta ahí. Segundo, éxito. Éxito como... la capacidad de realizar tus deseos y sueños con facilidad y mínimo esfuerzo. Me encanta esta definición. Porque nosotros hemos comprado y hemos aprendido que el éxito requiere laburo, sufrimiento. Es una locura y terminamos muerto. Entonces es con la gota así... Y exprimir la toalla Y no digo que no El entrenamiento te acerca bastante más al éxito Pero También el hecho de dejar de oponerte a las, leyes, a las leyes espirituales Primer ley espiritual del éxito La ley de pura potencialidad O la ley de potencialidad pura Esta ley está basada en que somos En esencia, o sea, esencialmente Conciencia pura, energía pura Creatividad infinita que vos lo creas o no lo creas, no cambia, porque eso es lo que es. En el momento en que vos naciste, todo el espacio de tu ser era pura potencialidad. Hoy ya se encajó. Hoy se encajó en determinadas variables que componen tu vida. Cuando naciste era pura potencialidad. Y lo que yo quiero que podamos comprender juntos es que según esta primera ley espiritual del éxito, aún seguís siendo pura potencialidad. Más allá de algunas ideas, juicios, creencias, opiniones que... Achiquen esa potencialidad Que son eh, creencias Que elegiste adoptar En tanto fuiste creciendo Siendo así Pura potencialidad es también Alegría pura Es también conocimiento puro Silencio infinito, equilibrio perfecto Simplicidad y buena aventuranza Esta es tu naturaleza, podés negarlo Si querés, muchos lo han venido haciendo hasta hoy Esta es tu pura potencialidad Y esta es la primera ley espiritual del éxito en este lugar de pura potencialidad existe la capacidad de satisfacer cualquier sueño y con mínimo esfuerzo. Porque el campo de pura potencialidad es tu propio ser, o sea, re reside en vos. Entre más lo, lo experimentás, este campo de pura potencialidad, más cerca estarás de tu propio ser. Y estar cerca de tu propio ser o en referencia a tu propio ser es lo que yo voy a llamar, y en adelante voy a usar esa definición, estar en autorreferencia. En contraposición con estar en referencia al objeto. Estar en referencia al objeto es estar en referencia a cosas, historias, personas, cuestiones materiales, circunstancias. Y básicamente, cual sea tu punto de referencia, tu propio ser o el objeto, va a marcar toda la diferencia en el tipo de vida que podés llegar a tener. Espero me estés siguiendo hasta acá. Si me conoces, sabes que me gusta y rápido siempre podés retroceder y volver a escuchar la propuesta es estar en autorreferencia en tanto estás en referencia al objeto estás fuera de tu ser imagínate tu manera de observar como si fuese un reflector o una linterna pero no con luz difusa una mira láser con luz enfocada en tanto vos miras hacia allí todo el resto lo dejas en oscuridad cuando estamos en referencia al objeto dejamos en oscuridad nuestro propio ser y el estado de referencia al objeto fuera de nuestro ser, como te decía, está en referencia a historias, cosas, personas, situaciones, circunstancias. Por supuesto, busca aprobación de otros a través de su comportamiento. Buscamos a través de nuestro comportamiento la aprobación de otros. Por eso estamos en referencia al objeto. Y de alguna manera es una anticipación a alguna respuesta del mundo. Nos anticipamos a algún tipo de respuesta o queremos... Controlar algún tipo de respuesta. Y eso está basado en el miedo. Entonces te voy a resumir. La referencia al objeto está basada en el miedo. Busca aprobación. Busca controlar las cosas. Busca poder externo. Porque vive con miedo. Esto no es poder personal. No es poder real. Esto es poder externo. Poder para controlar. Si no tuvieras miedo, no necesitarías controlar en la referencia al objeto tu referencia es tu ego tu máscara social que necesita aprobación control y poder externo porque vive con miedo tu verdadero ser está libre de estas cosas es primero inmune a toda crítica no tiene miedo a ningún reto y no se siente inferior a nadie y sin embargo y paradójicamente es humilde porque tampoco se siente superior a nadie. Entiende de alguna manera, en un nivel de conciencia de potencialidad pura, que todos somos potencialidad pura. Y de alguna manera no estamos separados y somos lo mismo. Por eso no podría sentirse inferior, ni tampoco superior, de algo que es igual. Aún así es humilde. Experimenta respeto por todo, por todo, todas las personas, por todas las cosas. Y por todas las leyes. Esta es la diferencia esencial entre referencia al objeto y referencia a tu propio cero, autorreferencia. Poder verdadero es el poder basado en la autorreferencia. Esto sería algo así como poder verdadero versus poder falso. El poder falso es el poder apoyado en cosas, circunstancias. Por ejemplo, tenés un gran título, tenés mucho dinero, tenés un hermoso cuerpo, tenés... En fin... Quizá me estés escuchando y luzcas muy bien, estés en una posición muy atractiva. Eso es referencia al objeto. Y ese poder es poder falso. Ese poder está circunscripto, supeditado o condicionado al objeto sobre el cual se origina. No escuches objeto como un objeto material como este mate. Objeto puede ser una imagen también, una historia, una posición, un nivel de estatus. Y ese poder falso dura en tanto ese objeto que le da sustento dure o perdure. Si está basado en dinero, títulos, etcétera, o cuestiones frívolas, efímeras que tienen que ver como la imagen, y estas cuestiones se van, así se irá el poder. El poder verdadero es poder de vínculo, es poder del ser, poder de estar en autorreferencia. Y vos escucharás todo esto, y lo hice bastante rápido, 8 minutos 50, y me dirás, ¿cómo entreno la autorreferencia y la primera ley universal del éxito? La ley de potencialidad pura. Mira, si te empiezo a decir el cómo, ya estoy en referencia al objeto. Porque te estoy dando un algo. Quizá el único algo que podría darte, sin contradecir esta ley de pura potencialidad, y se lo roba Deepak Chopra, es el espacio del silencio. Ese es el espacio que abre una brecha para conectar con tu propio y verdadero poder, tu poder real y tu verdadero ser. El espacio del silencio implica simplemente interrumpir la acción del habla y de la escucha. En tanto te calles y pongas música, estás en una conversación con ese artista. Si te callas, cerrás los ojos y si te recostás y pones este podcast, estás en una conversación conmigo, me estás contestando sin hablar. Silencio infinito es poder estar 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que puedas en completo silencio. Eso puede abrir o abre un canal hacia este espacio de pura potencialidad. Básicamente, lo que te estoy diciendo de hacer es no hacer nada. Porque eso es lo paradójico del poder. El máximo extremo del máximo poder personal es no hacer nada y que todo ocurra. En tanto hacemos algo, hacemos fuerza, hacemos esfuerzo. Y eso no es el éxito entendido desde estas leyes universales. Espero te haya encantado, como me encanta, a mí. Y espero lo vuelvas a escuchar una y otra vez. Lo repases y lo empieces a entrenar. Y te quedes ahí muy pendiente. Porque en muy poquitos días vamos a ir con la segunda ley espiritual del éxito. Y así hasta la séptima. Gracias una vez más por escucharme. Sabes que puedes hacerlo por mmm, Apple Podcast, por eh, Spotify, por YouTube o, o en Instagram TV. Seguime siempre, compartilo. Como siempre te digo, lo que, cuando algo es bueno, tenemos una obligación ética y moral de compartirlo. Vivimos en un mundo que nos comparte y nos bombardea basura y veneno todo el tiempo. Y no decimos nada. Cuando algo invita a la, a la reflexión, nos aleja un poco de estas relaciones líquidas. Y efímeras en las que vivimos Tenemos que compartirlo Te dejo un abrazo fuerte Todo va a estar bien Y espero conocerte pronto Ahí nos vemos Chaucito